0: Fala galera, eu sou Francisco Porfírio, professor de filosofia, e hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante atual e que gera dúvidas em muitas pessoas, que é a diferença entre voto nulo e voto em branco. Também vamos falar um pouquinho sobre como que funciona o nosso sistema eleitoral e por que surgiu essa dúvida sobre a diferença entre o voto nulo e o voto em branco. Ficou animado? Vamos lá? Vamos falar sobre essa diferença, mas antes vou deixar um recado para vocês. A Rede Brasil Escola possui um canal no YouTube, possui site também na internet, brasilescola.com.br. Nosso canal no YouTube possui várias videoaulas sobre vários assuntos especialmente relacionados às disciplinas escolares. Nós temos também no nosso site textos dos mais variados assuntos para que vocês possam fazer suas pesquisas. Agora vamos ao nosso assunto, diferença entre voto nulo e voto em branco. Bem, pessoal, não é novidade para ninguém que de 4 em 4 anos acontecem eleições no Brasil. Muita gente, inclusive, reduz o nosso sistema democrático e a nossa democracia à votação. A irá ir lá de 4 em 4 anos, digitar o número de um candidato na urna eletrônica e teclar a tecla Confirma. Porém, devemos ter em mente que a democracia é muito mais do que votar. A democracia ela compreende um completo, complexo sistema político já muito antigo, existente desde a Grécia, que compreende ali no direito à participação política de todos, né, no poder do povo. E exercer a democracia não é só ir às urnas votar exercer a democracia é muito mais exercer a democracia é fiscalizar exercer a democracia é tentar entender, saber o que o seu candidato está fazendo, o que a pessoa que você elegeu está fazendo, é tentar entender por que, que ele está fazendo daquela maneira e principalmente saber se ele vai cumprir, se está cumprindo suas promessas políticas. Antes de eleger um candidato, antes de saber fiscalizar se ele está cumprindo as promessas políticas, é bom também a gente estar por dentro dessas promessas políticas, saber se se elas são execuíveis, se elas são boas, se elas estão de acordo com aquilo que a gente pensa de uma sociedade. Afinal de contas, o sistema eleitoral brasileiro é compreendido como uma democracia representativa, onde nós elegemos representantes que vão até os espaços, os espaços de poder para representar aquilo que a gente espera e que a gente não pode fazer diretamente dentro do âmbito político. Todo mundo já sabe também que as eleições municipais estão cada vez mais próximas. Começa aquele período onde candidatos, a vereadora, a prefeito, começam a procurar a população, tentar mostrar serviço, mostrar interesse, mostrar que eles estão ali fazendo algo que eles podem fazer muito mais. Começam aquelas propagandas, inclusive enganosas, muitas vezes, né, de vereadores falando que vão lutar pela educação, pela segurança pública e pela saúde. É, aliás, esse, isso já virou um bordão geral. Saúde, segurança e educação. Mesmo que diretamente um vereador não possa atuar colocando mais hospitais, construindo diretamente mais escolas... É, ele vai atuar ali no legislativo, muitas vezes criando leis que permitam ali a aplicação de recursos dentro da educação ou dentro do sistema de segurança público, bem como dentro do sistema de saúde. Mas isso não quer dizer que diretamente este candidato, ou melhor, este gestor público vai aplicar os recursos no executivo e a situação política em que nós encont nos encontramos deixa muitas pessoas desesperançosas, e muitas pessoas acabam perdendo a vontade de, vontade de participar, acabam perdendo a vontade de votar, visto que nós temos uma situação muito crítica em nosso país de corrupção envolvendo a classe política e não só de corrupção, mas também de não fiscalização e não punição dos corruptos. A sensação, muitas vezes, é de que a corrupção corre solta e de que ela afeta a toda a classe política, o que não é verdade. Por isso que é importante a gente saber votar a gente escolher muito bem nossos candidatos e candidatas na hora de uma eleição. Por conta dessa falta de esperança, né, por conta dessa descrença no sistema político, muitas pessoas acabam recorrendo ao voto nulo ou voto em branco. Nós também sabemos que, pelo fato do voto ser obrigatório a maiores de 18 anos e menores de 70 anos, as pessoas que não comparecem às urnas e não justificam a sua ausência no sistema eleitoral, eleitoral devem pagar uma multa. Essa multa, para a maioria de nós, acaba sendo de um valor simbólico, não é uma multa alta. Porém, a chateação de ter que comparecer a um cartório eleitoral para pagar a multa, quitar as obrigações eleitorais e poder exercer a cidadania novamente, acaba fazendo com que as pessoas, mesmo sem querer, compareçam às urnas. De quatro em quatro anos, então, muitas pessoas vão às urnas e votam nulo ou votam em branco porque não querem escolher algum candidato. É aí que mora a dúvida, qual é a diferença entre o voto nulo e o voto em branco em nosso sistema eleitoral? Bem, uma confusão foi gerada por conta do que acontecia no Brasil até a Constituição de 1988. Até esse período, até 1988, o sistema eleitoral brasileiro computava os votos brancos como votos válidos. Ou seja, aqueles votos brancos, daquelas pessoas que vão às urnas, apertam a tecla branco e apertam a tecla confirma, ou seja, teoricamente elas não estão escolhendo candidato algum. Estes votos eram computados junto com os votos válidos e eram despejados ali em uma porcentagem dentro das legendas que elegiam mais pessoas. Então, muitas vezes, os brancos, os votos brancos, eles ajudavam um candidato que já tinha a maioria dos votos a ficar com uma quantidade ainda maior de votos. Nessa mesma época, o voto nulo, por sua vez, era aquele voto em que a pessoa simplesmente votava em um candidato inexistente, votava nulo. Vale lembrar que, nessa época, até 1988, não existia ainda a urna eletrônica. O sistema de votação brasileiro era manual, através de cédulas, e o voto branco era o ato de despejar a cédula em branco na urna, enquanto o voto nulo consistia em uma anulação daquela cédula por parte do eleitor, claro. Com a Constituição de 1988 e a promulgação de novas regras eleitorais, as coisas mudaram por aqui. O voto branco passou a ser considerado um voto tão inválido quanto nulo, ou seja, o voto branco passa a ser descartado, assim como o voto nulo. Então, o voto branco ele não vai para mais ninguém. Ele não vai nem para a legenda, nem para candidato que tem uma porcentagem maior de votos. Hoje, as pessoas ainda acreditam que o voto branco ele ajuda a eleger um candidato na maioria. Mas não. Simplesmente é um ato de anular o seu voto. Então, o voto branco hoje, no nosso sistema de urna eletrônica, é aquele voto em que o candidato vai, aperta, a tecla branco, aperta a tecla verde para confirmar e despeja o seu voto em ninguém. O voto nulo é aquele em que o eleitor digita um número inexistente, um número que não corresponde a ninguém. A urna acusa para o eleitor que esse número é inexistente, que não existe candidato com aquele número e Então, ele aperta a tecla verde, confirma, anulando assim o seu voto. Nós temos aí uma diferença de procedimentos, ou seja, o procedimento do voto nulo é diferente do procedimento do voto em branco, visto que um, como eu disse, é só apertar a tecla e o outro consiste em digitar um número inexistente. Porém, na prática, não existe diferença entre voto nulo e voto em branco. Os dois são anulados do mesmo jeito, os dois têm a mesma não-validade, os, os dois são votos inválidos. Os dois votos, depois da Constituição de 1988 e as regras eleitorais que foram promulgados com esta Constituição, não elegem candidato algum. Seja por uma questão de protesto, seja por uma descrença na política, vale lembrar que é importante sempre participar. Consideramos que a participação democrática ela é importante e necessária. É necessário que o eleitor, que a eleitor, eleitora esteja ciente de que existem candidatos, sim, que possam apresentar ali algum tipo de mudança, ou de que possam apresentar algum tipo de projeto que vá fazer uma verdadeira diferença política dentro da sociedade. Então, para além de pensar no voto nulo ou no voto em branco, procurem conhecer, procurem pesquisar, procurem saber as propostas dos candidatos e das candidatas, né? porque isso faz toda a diferença. Não escolher é deixar que os outros escolham por você. E mais um recado final para desfazer algumas fake news que correm sobre os votos brancos e nulos. Não, voto branco não vai anular uma eleição. Também voto nulo não vai anular uma eleição. É, se acontecer ali de, é, de pessoas, né, de um grupo grande ou de um grupo considerável da população fazer uma espécie de protesto votando branco ou votando nulo, isso não vai fazer com que a eleição seja, seja anulada. O que vai acontecer é que os votos válidos, ou seja, aqueles que foram despejados ali em candidatos Vão ser computados e vão levar estes candidatos, os mais votados, a vencerem a eleição. E a gente sabe que em um país de dimensões como o Brasil, né, ou até mesmo em uma cidade, é impossível falar de uma mobilização geral em que toda, absolutamente toda a população não compareça às urnas para votar. Isso simplesmente não acontece. Então, se você deixa de votar, se você vota branco, se você vota nulo, você está se alienando do seu direito de escolha, do seu direito de exercício da cidadania e da democracia. Portanto, pense duas vezes antes de anular o seu voto ou de votar em branco, sabendo que em ambos os casos o seu voto não será considerado um voto válido, mas alguém será eleito do mesmo jeito. Pessoal, esse foi o nosso podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem à vontade e não se esqueçam de conferir o nosso material lá no site brasilescola.com.br e no, no nosso canal Brasil Escola no YouTube. É isso aí, galera. Foi muito bom conversar com vocês e até a próxima. Valeu!